0: Bem-vindos ao Adepart Podcast, tema central desse episódio de número 3, empreenda-se. Hoje o foco, meu amigo Fernando Gaal, é entender para atender o cliente. E quem te trouxe para esse bate-papo nosso?
1: Para esse bate-papo a gente trouxe o Valcir. O Valcir é diretor executivo, CEO, que é a mesma coisa, da Steelframe, uma empresa de... Especializada, da Steel Frame não, da Mundo Steel, desculpa Valcir, uma empresa especializada em Steel Frame, em construção de casas principalmente, né, que você faz e agora a gente está pivotando um pouco para a fachada também, qualquer solução a seco, o Valcir é especialista nisso, está há bastante tempo trabalhando nesse mercado e ele tem uma empresa bastante é, idônea e, e, e correta, a gente teve a experiência de, de contratar os serviços dele e foi teve algum, alguns percalços no caminho, mas a gente contornou bem e foi uma parceria muito boa que a gente construiu. Bem-vindo, você. Obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado, Felipe, pelo, pelo convite.
2: Estava aguardando esse convite fazer há algum tempo já. Foi, foi meu que bom. me autoconvidei. Falei para Fernando, pô, Fernando, para São Paulo gravar uns podcasts aí e tal, até que consegui ativar o gatilho para ele me convidar. Estou falando entendi, isso agora. entendi. Muito bom. <risos> É, Muito bom. Postava foto no Instagram, então, ah, assim, pô. É legal esse podcast aí de vocês aí. Eu tô <risos> é, em São Paulo, em tal hora, em é, tal dia. Deu certo, <risos> deu certo, mas ele, ele entendeu aí meu autoconvite, aí, acabou me convidando e, e feliz aqui em poder estar tá aqui com o Felipe, com o Fernando também, que é um que, que é um amigo lá do G4, lá da essa, essa, essa Escola de Negócios de Empreendedores, a gente se conheceu lá. E depois virou cliente, enfim, a gente tem, tem feito alguns negócios juntos aí, desde de reforma de, de retrofit de fachadas aí, algo totalmente inovador, tanto para a Mundo Estil, quanto para a Serpol também. E também tem o projeto das Cabanas, então a gente está construindo bastante coisa juntos aí. E agora sendo mais esse podcast aí que estou muito feliz de estar aqui.
0: O tema seu de trabalho, né? o, o teu grande negócio da Mundo Estil. É o steel frame, é a construção a seco, usando o steel, né? Metal, estrutura metálica como a grande base dentro do processo construtivo. Ainda, acho que no Brasil ainda a gente usa o steel frame como uma técnica inovadora, apesar de já estar há alguns anos aí no mercado, está consolidado. Qual a sua história com a construção a seco e com o steel frame, né? que é essa construção utilizando os perfis metálicos como base estrutural?
2: É, então, no Brasil a gente ainda fala que steel frame é inovação. Eu, eu fico, às vezes até me incomodo um pouco com isso. As pessoas falam, ah, o steel frame é a construção do futuro. Assim, pô, steel frame não é a construção do futuro. O steel frame já é a construção do presente. Eu falava que steel frame seria a construção do futuro há 10 anos atrás, lá, quando a gente estava começando. 10, 14 anos atrás, né? É, o steel frame ele surgiu nos Estados Unidos, lá na, é, no século 19 já. No, steel, no Brasil, as primeiras obras em steel frame chegaram lá em, em 1990. Mas é com aquelas pessoas realmente apaixonadas pela tecnologia que traziam, importavam todo o material dos Estados Unidos, mão de obra. Mas de fato ele começou a crescer no Brasil lá em 2008. Foi com a chegada da LP Brasil com a empresa norte-americana que instalou no Brasil e começou a fazer esse desenvolvimento de, de mercado. E aí com a LP vindo para o Brasil acabou nascendo várias empresas desse segmento. Então empresas como a minha nasceram várias aí pelo, pelo Brasil. Então, a minha história com Light Steel Frame, começa em 2011. Então, até uma história bem interessante, como a história de todo empreendedor, acha sua essa história interessante, né? Mas em 2011... 2000... É verdade. eu <risos> acho. Em 2011, eu estava lá pronto para montar uma loja de materiais para marcenaria. Eu já trabalhava lá no segmento de divisórias, piso dominado, e ia montar uma loja de material para marcenaria. E aí, no meio desse caminho, surgiu a oportunidade de trabalhar com Light Steel Frame. Um conhecido... É, que tava empreendendo na área E me chamou para um café e falou o seguinte Ah, Valcir, tá chegando no Brasil agora O sistema um construtivo a seco, light steel frame e tal então, ele, A gente tava num café Ele mostrou um prédio na minha frente Então imagina aquele prédio sendo construído na metade do tempo Aí tal, tá, pô Colocou todo aquele entusiasmo Era uma pessoa que eu respeitava muito E aí eu pensei, esse cara sabe o que tá falando E aí eu fui a internet Digitei lá, steel frame ah, 90% das casas, das, das casas dos Estados Unidos são construídas com essa tecnologia. Steel frame ou wood frame, que a diferença ali é madeira para o aço, que a gente pode falar depois. É, e aí eu pensei, estava lá com 20, 20, 21, 22 anos de idade. Pensei, a oportunidade está aí. Cavalo, selado, passa uma vez só, né? Então, quem me, quem me convidou para entrar nesse negócio era uma pessoa que eu confiava muito, eu tinha, tinha respeitado muito essa pessoa, respeito até hoje, inclusive. Eu vi que o brasileiro, ele copia tudo que o americano faz. Entendi, poxa. Eu não posso, é o caminho. Eu não posso chegar aos meus 50 anos de idade lá com arrependimento. O Steel Frame vai ser o futuro. E vou mergulhar de cabeça nesse, nesse mercado. Enfim, aí começou toda uma jornada aí. Que até hoje eu venho ajustando algumas peças. Que, que, que empreendedorismo, né? Resolver é problema, né? Muito bom. É, eu Olha tenho...
0: só. Eu, eu também tenho uma história com o Steel Frame. Posso contar aqui para vocês. É, confesso, né? porque você está aqui. Mas sou super fã. Desse tipo de sistema. A gente conheceu, acho que no Brasil, primeiramente o sistema de drywall.
2: Exatamente.
0: Que ele é parecido, vamos pensar assim, né? Com o steel frame no sentido visual, você tem perfis metálicos. É da família. E, exatamente, melhor ainda. Da família e você reveste com placas de gesso. Uhum. Gesso acartonado, né? E, e vem para responder... É, eu terminei minha faculdade em 2008. Comecei em 2004, né? Terminei em 2008. E nessa, nessa minha geração da formação na engenharia, se falava muito da racionalização da construção. A busca por tornar cada vez mais industrializada, então os elementos pré-fabricados, pré-moldados. É, um dia nós falaremos que é meio maluquice né você levar blocos para um canteiro de obras, areia, cimento e cal enfim, não usa mais cal hoje, mas até as mesmas pré-fabricadas, misturar com água e colocar bloquinho por bloquinho e levantar um grande prédio, que ainda está consolidado, né? então sempre se via, qualquer jovem se pensava numa construção mais racionalizada, enfim e viram no Steel Frame como um um passo para isso só que eu não conhecia a gente uhum. trabalhava com pensava em drywall, pensava em outras situações. Até que 2011... Sim. 2011 para 2012...
2: É, o ano que a gente começou também ali. Então tem, olha só, eu tive são?
0: uma experiência é, que a gente foi construir uma escada metálica, duas escadas metálicas de segurança no centro de São Paulo. Eu
1: lembro dessa escada. né Você postava e eu acompanhava naquela época. Olha eu, só... Facebook ainda, eu lembro é. dessa escada.
0: Então assim, é, a gente construiu uma grande escada e metálica, enfim, e tinha que re- fechar ela, tinha que ser lacrada, então tinha que ter resistência 120 minutos contra fogo, né? Resistência ao sim, fogo. Sim, sim. E qual que é o, o, o normal, natural, os blocos? Então você fechar com alvenaria, né? E até bloco com celular ou bloco convencional, enfim. Só que era um prédio habitado no centro de São Paulo muito mais complexo a logística a entrada e saída E eu comecei a pesquisar alternativas e aí eu cheguei na no steel frame com placa cimentícia que é o sou super fã da placa cimentícia para mim placa cimentícia é o, eu uso para quase tudo eu penso em colocar <risos> placa cimentícia porque é uma placa tem a mobilidade da placa de gesso só que ela tem certa como é que se fala, aceitação de umidade né? ela tem a resistência e é uma base cimentícia então eu consigo aplicar elementos que que tem compatibilidade com cimentício que é argamassa, texturas, enfim então ela tem essa facilidade externamente E eu fui pesquisar, encontrei o Steel Frame, estudei sobre ele. Na época, eu fui na fábrica da Brasilite, de placas cimentícias, em Capivari, se não me falha a memória. Fui lá, participei de dois dias de treinamentos, estudei e trouxe para a empresa que tinha um valor de material mais alto, mas ganharíamos na produtividade. E E revestimos essas duas escadas e a Brasilite tinha os ensaios, com a quatro placas, se não me falha a memória, com a, um tipo de lã no meio uhum. e tal. E foi uma grande revolução para gente na época do, do retrofit. Tanto é que esse trabalho é o que me deu base para vários outros e que para 10 anos depois, 11 anos depois, a gente vai falar de uma solução que a gente aplicou steel frame para recuperação de fachada. Então, assim, eu entendo que. E eu fui estudar casas que se constroem, prédios que se constroem com steel frame, é, e eu queria saber. Depois eu não, não estudei mais sobre o mercado da construção. Mas pelo que eu estou entendendo, nessa última década, vamos pensar assim, cada vez mais o pessoal tem construído com, com steel frame.
2: É, de 2011 para cá o mercado amadureceu bastante, mas bastante mesmo. Eu divido aí, em, talvez, em dois ciclos. É, um deles foi agora, ano passado, nós tivemos aí a. saiu a, a, a NBR do Steel Frame, foi, foi homologada. Então, uma grande barreira que nós tínhamos, por exemplo, era financiamento junto à caixa econômica. É, a gente, eu tenho obras financiadas na Steel Frame lá de 2012, mas era toda uma burocracia, porque poxa, tinha que ir atrás de da tech, toda uma porrada de documentação, conversar com o gerente, explicar para ele o que era a tecnologia e tal. E hoje você vai financiar uma casa na Steel Frame, a Caixa, não difer... a Caixa já não considera mais o Steel Frame como um sistema construtivo industrializado. Inovador, aliás. Inovador. Industrializado continua sendo, né? mas a Caixa não considera mais o Light Steel Frame como um sistema construtivo inovador ela já considera como sistema construtivo tradicional. Então, isso foi uma quebra de barreira muito, muito grande aí que facilita, a gente tem crescido muito hoje é, em construção de casas para vender dentro de condomínios. Porque se o, o que, que o investidor vai construir uma casa para vender Visa? Um retorno mais rápido sobre o investimento. Porque se ele vai construir essa casa em dois anos, essa casa em dez meses, o retorno para ele acaba sendo muito mais interessante se construir dez vezes dez meses, né? E ele tendo a segurança que ele vai conseguir financiar essa casa pela caixa econômica, isso ajuda muito. Então a gente tem crescido muito aí em, em casas para venda. Mas voltando um pouco antes sobre o que você falou, Felipe, é, você falou que saiu, você finalizou a engenharia em 2008, né? E aí em 2011 você é, teve necessidade de fazer Sei lá um, enfim, um fechamento de uma parede, que tinha uma necessidade lá de resistência contra fogo ali e tal. E você, como um, um profissional dedicado, aplicado, vai para o Google. Talvez não era tão aplicado. Tão né, aplicado
0: né, por... e tão dedicado, mas... ou, ou, ou por desespero <risos> mesmo, mas
2: por necessidade. Por necessidade mesmo, foi atrás de uma, de uma solução. É, então Mas olha que interessante, aquilo que você foi buscar, a faculdade não te, não te ensina. Eu lembro que alguns anos, alguns anos eu fui... As pessoas perguntam se eu sou engenheiro, não foi. Eu tive que desistir da engenharia para... Desistir, desistir. Pronto, desistir para colocar todo o meu foco, toda a minha energia na construção da, da estilo Então, quando eu fui fazer a, a faculdade de engenharia lá em 2012, é, o professor já me conhecia, porque, enfim, já era o credinho da turma, porque era o cara da inovação. né? Então, ele... De dia de aula, ele veio com um discurso que eu achei muito legal, ele falou o seguinte, ó, oh, eu quero formar engenheiros aqui, mas engenheiros que façam diferença, quem foi que disse que a gente tem que construir sua casa de concreto, só de alvenaria, eu quero formar engenheiros aqui que tragam inovação, então, poxa, lá em 2012 eu vi isso que ele já começou a ter uma pegada diferente, só que hoje os, os, os nossos professores, eles, eles não têm conhecimento sobre o Steel Frame e aí eu chamo muito para gente essa responsabilidade a gente faz um trabalho dentro das universidades um trabalho de formiguinha batendo na porta explicar o que é o steel frame botar um lotar um ônibus lá com com acadêmicos cursos de engenharia de arquitetura é, levar para obra mostrar o que é então a gente tem feito muito esse trabalho hoje um pouco menos porque a gente já tem saiu da a, a, gente, a gente já saiu da inércia hoje as obras já, já vêm de uma de certa forma mais orgânica mas a gente fez muito esse trabalho no começo tem um caso de um arquiteta isso, isso mostra que eu estou ficando velho, na verdade, também, né? Mas ela Mas ela, não, aqui da turma. Ela, conheceu, ela conheceu o Steel Frame numa uma dessas visitas, lá em 2011. E, pô, tava lá, a construção da arquitetura e tal. Ela casou, é, se formou, casou e tal, e aí decidiu fazer a casa dela de Steel Frame. Ela, ela fez a casa dela em 2019. Então, em 2011, ela conheceu. Em 2019, ela foi fazer a casa dela no em de Steel Frame. Então... Já vem... De uma planta, que foi plantada. Então o que falta hoje para o Steel Frame a maior barreira, aí é conhecimento, é as pessoas conhecerem. Olha, você trouxe algo importante,
0: que é como que é tratado um, um sistema inovador. né? Quando ele está iniciando, então dentro de uma aplicação, e muito disso que criou-se a norma de desempenho, a NBR 15575, porque a gente já sabia muito bem o comportamento de uma construção tradicional. Concreto, alvenaria, bloco, argamassa, de repente começou a aparecer outros tipos de métodos construtivos, mas que precisavam, não importa o método que você utilize, desde que atenda requisitos mínimos de desempenho. Como não tinham normas técnicas ainda consolidadas, poderiam abrir as DATECs, todo aquele sistema né, para você mostrar e comprovar que existem os requisitos. A norma de desempenho hoje, ela tem os requisitos e o Steel Frame atende aos requisitos desde que seja construído de certa, de certa maneira. Até eu estou no meu mestrado, até terça-feira que vem eu preciso apresentar uma...
2: uma... Ainda, ainda me disse que não é dedicado, né? É,
0: eu tenho que, não, eu tenho que apresentar um seminário sobre Light Steel Framing. Legal. Sobre a estrutura, os requisitos estruturais do Light Steel Framing. Porque a diferença dele para o... Drywall, por exemplo, é que o próprio perfil Esse ele é, é o estrutural, Sim. é ele que faz a estrutura. Mas precisamos entender os requisitos de desempenho. Olha que bacana: construção, desempenho, lá, é steel framing. E, e vem o Valsir dentro desse cenário que ouviu uma história, né, mesmo não sendo técnico da área, mesmo não sendo engenheiro, viu uma visão empreendedora viu uma visão de mercado e cavalo cavalo selado
2: não passa duas vezes não, né? passa duas duas... É passou
0: uma vez, montou no cavalo e começou então a empreender nessa área mas aí eu volto para o nosso tema porque imagina só se nós estamos falando aqui com o público muitas vezes de engenheiros de arquitetos e que já há uma certa novidade quando se fala de steel framing imagina para o cliente final você construiu uma empresa, está construindo uma empresa, né? Porque a gente sempre está em construção. O mundo steel não é para vender ideia de steel frame, né? É para vender o steel frame Nossa. para clientes, casas, negócios. Como é que foi essa jornada de entender o cliente e de explicar para o cliente que algo inovador poderia ser utilizado com durabilidade?
2: a minha história com o Light Steel Frame, ela tem uma ela começa lá como eu falei lá em 2011 v- vamos voltar um pouquinho antes eu sempre gostei muito de, de ouvir pessoas eu, eu sempre gostei muito de empreendedorismo o, o tema é empreendedorismo sempre sempre me chamou atenção não tinha consciência disso desde criança, acho que ali já tinha aquela veia empreendedora, mas eu achava que era normal, mas eu era aquela criança que acordava no domingo de manhã para assistir pequenas empresas e grandes negócios. Eu também. É, tá aí, ó, por, isso que a gente tá aqui, por isso que hoje a gente tá aqui <risos> conversando. E, eu
0: gostava de Telecurso 2000, vi julgo, Eu também.
2: É, por, por isso que a gente está sentado aqui, então, enfim, mas isso não era normal, né? Não. Ah, eu, eu gostava também muito de... de... De ver lista telefônica, aquela telefônica amarela e tal, para ver negócios que não tinham na minha cidade. Olha, a loucura isso. Sei, um dia talvez eu coloque um negócio na minha cidade, mas isso é criança sem assim, pretensão alguma. E eu lembro de algumas histórias de uma revista que uma vez eu li tipo, Homens que fizeram História de Braços Norte, que é a minha cidade, e tal. Essa revista me marcou muito. E eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas. E quando surgiu a ideia de começar a trabalhar com Light Steel Framing, é, eu entendi, poxa, tá aí a oportunidade de boi que, é, boi que chega atrasado tomar água suja, né? Verdade. Então, tem tá a oportunidade de inovar, de ser pioneiro em algo. E aí comecei, surgiu a oportunidade assim, ó, vou montar uma loja de Light Steel frame em Braços Norte, uma cidade com 30 mil habitantes, cultura mais alemã ali, o povo mais... E... Talvez sem planejamento nenhum, um pouco mais é, sem acreditar que é possível, vamos mais vamos fazer, né? Usar de alegria. Calculou é, os riscos, claro, né? É, tinha, eu era um louco consciente, como dizer assim, era louco, me aventurava, mas sempre calculando os riscos, né? Que é o, o risco calculado lá do, do, do empretec, do empreendedorismo, de, das características do empreendedor. E, e aí ainda mantém uma loja lá, um espaço de 100 metros quadrados. Só não pode calcular muito, né? Senão não vai. Você ah, não pode calcular muito, senão. É, a gente vai. calcula, mas a gente erra,
1: <risos> mas,
2: mas no final dá certo ainda, a gente Se você só calcular muito, você é. pula fora. E aí montei essa loja e é o seguinte, ah, é, na verdade, não É uma loja física mesmo, uma, uma loja física e tal, e tal Solução para steel, steel frame. Steel frame. Ah, quem projeta? Boa pergunta. Quem constrói? Boa pergunta sim quem compra assim uma pergunta interessante também então assim ó, o calculador estava quebrado não tinha mas não, também não tinha muito risco pelo assim, é claro se não, se não vendesse também o Deus tinha é, hoje eu chamo de motor 1 e motor 2, né que, que era o que eu tinha eu eu, eu eu ganhava eu pagava não vou dizer que eu ganhava dinheiro porque dinheiro acho que eu pagava as contas meu custo fixo ali com a venda de divisórias pisos laminados e tal Entendi. que eu já, já então eu pagava as contas com isso e o Steel Frame entrou como algo que assim, era paixão era um me apaixonei pela, pela tecnologia e fui... Quer ou eu... quer, quer não converge com o que você
0: estava fazendo Porque divisórias é, Piso laminados São sistemas Aí.
2: de construção a seco Exatamente, o brasileiro ele vem aceitando O sistema de construção a seco por etapas Então ele aceitou fazer o, os móveis De MDF, aceitou fazer O piso laminado, hoje o piso vinílico o Forro de gesso e o steel frame Era uma próxima etapa, talvez eu não tinha nem clareza disso é, Era mais aquele, aquela visão né, Aquela visão empreendedora O conhecimento empírico ali E aí eu entendi o quê? Na verdade, eu não entendi, eu fiz. Eu eu fui entender depois que eu fiz. Mas eu entendi, eu eu comecei a agir como uma empresa de educação sem saber que eu estava agindo como uma empresa de educação. Então, o que eu fiz? O que que a gente fez? Universidade, bater na porta. Vamos falar para os arquitetos, para os novos formandos de de arquitetura o que que é Steel Frame. Vamos pegar na mão aqui do do construtor, do pedreiro ali e mostrar para ele que... Trabalhando com mais steel frame, ele vai ter mais qualidade de vida. Não faz sentido ele levantar a parede lá de alvenaria e depois quebrar de novo. Não faz sentido nenhum. É uma vez ele trabalhar lá com uma com uma betoneira, ele pode trabalhar com uma parafusadeira, muito mais simples. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de educação. E foi aí que a empresa veio se desenvolvendo. É, a única coisa que eu, a única certeza que eu tinha em 2011 era a seguinte. É, steel frame é o futuro da construção civil no Brasil. É um caminho sem volta. Vai ser pelo amor, vai ser por amor, vai ser pela dor. Porque a gente vai ter um déficit de mão de obra. O, o pedreiro lá, o construtor que tem um filho dele lá com... Trabalha na constr... Ele não quer que o filho dele... Ele quer que o filho dele vá fazer engenharia civil. Ele quer que o filho dele vá fazer outra coisa. Mas ele não quer... O pedreiro não quer que o filho dele seja pedreiro. É uma profissão muito digna, enfim. Mas ele não quer. É um serviço pesado. É muito sofrido isso. Ela... E aí entendi, pô... A gente vai ter um déficit de mão de obra, a gente vai precisar partir para sistemas construtivos mais industrializados. E aí eu entendi que existia o no caminho. Aí, como eu ia participar desse mercado, eu não sabia. Mas você ia estar nele. Eu, eu, eu ia participar. Ah, você é construtora? Você é distribuidora? Não sei, eu não sabia, não sabia mesmo. E aí eu fui me encaixando durante esse período aí, e eu digo que eu vim ter resposta, uma resposta mais clara foi lá em 2022, aí depois que. Entrei para o G4, G4 Educação, junto com, com o Fernando. Aí a, gente, a gente vem aprendendo muito lá dentro e eu entendi de fato o que a gente fazia no final do dia. Em 2022 a gente fez um offsite, é, é, saímos todos, é, parte da empresa saiu e a gente se perguntou o que, que a empresa faz, o que, que nós somos. Porque no decorrer do caminho a gente foi resolvendo problemas do mercado. Espera aí, o mercado tem uma dificuldade aqui em engenharia. Vamos estruturar um departamento de engenharia. Poxa, o mercado não tem um canal de distribuição. Vamos estruturar uma distribuidora. Ah, o mercado não tem quem constrói. Então vamos, vamos preparar engenheiros e construtores para construir. É, falta é, indústrias do segmento. Ah, vamos investir em produção própria. Então a gente tinha tudo, mas a gente estava com uma dificuldade de se especializar. Então a gente identificou lá que a gente tinha. a gente atendia muito bem. Nosso cliente, a gente tem um relacionamento muito bom com nossos clientes, nosso cliente, a maioria dos nossos clientes nos indicam. É, só que a gente estava um pouco perdido, então a gente estava ali com algum, alguns gargalos de crescimento. Então a gente, hoje a gente trabalha muito para resolver esses gargalos e, enfim, e achar nossas alavancas de crescimento. Né? E aí eu entendi, um dos erros meus como, como empreendedor foi não ter, talvez até 2019, não ter investido em pessoas. Era muito daquele de vou investir em estrutura, estoque, máquina, enfim, vou buscar segurança. E aí em 2019 ali eu vi um amigo crescendo, investindo em pessoas, aí eu entendi, Pô, peraí, tá na hora de eu começar a formar pessoas. Então quando eu virei essa chave de, de, de ter gente boa, ter gente engajada na empresa, aí as coisas começaram a, a mudar.
0: Inovação, né? Então faz parte aí do processo de inovação, mas vocês repararam que a, o inovar muitas vezes é fazer o básico?
1: Sim. E, e, e na maioria das vezes as histórias elas se conectam, né? Porque é. a gente até falou no, no podcast anterior: ah, começou sem saber muito bem o que estava fazendo e depois descobriu. Então a maioria das, das, das conversas de, de pessoa que criou um negócio é, é, é hum. assim: começa com uma paixão, com, com, com um propósito e, e com o tempo descobre, é, olhando de frente para trás, é muito sim. mais simples do que de trás para frente. Ah, então, sim. É a história da galera que a gente contou, a história do meu pai foi assim também. A sua a história minha? provavelmente deve ter sido assim é. também. Então a maioria das histórias elas, elas são muito parecidas a forma que começa. Começa com a paixão, com, com um propósito, com amor. Vai fazendo, vai errando, começa da, do jeito que dá. Você olha pra trás e fala, nossa, que ridículo o negócio que eu fazia, mas é. é o que me trouxe até aqui. E aí olhando... De hoje para trás, é muito mais simples você ligar os pontos e colocar, putz, a gente fez isso, agora o caminho. É, uma das coisas que a gente
2: fez lá, a gente. Eu, comecei, eu, eu sempre gostei muito de estudar sobre empreendedorismo e aí eu entendi o que as empresas que mais cresciam no, no mundo tinham em comum. Então, é foco no foco das pessoas e elas atuam como uma plataforma. Aí, assim, Poxa, como que eu traduzo isso para nossa realidade? Então, peraí, deixa eu entender o que o, que, que o nosso cliente busca. Vamos olhar para ele o que, que ele busca. Não o que ele nos pede, mas o que ele busca. Então, porque o, o que o cliente o que ele nos pede é o seguinte: ele pede uma casa pronta, ele quer saber quanto vai custar e deu. O que ele nos pede. Só que isso muitas vezes não é tão simples de resolver, porque o cliente às vezes, muitas vezes ele não quer pagar por isso também. É, então existe uma confusão ali de modelos de negócio, enfim, orçar uma obra não é tão simples. Existe uma algumas dificuldades da, da, da engenharia e enfim. É... E aí, o que, que nós entendemos dentro disso? Que chegou num momento ali que nós, é, nós estávamos fazendo o um novo de forma antiga. Então, não basta fazer o um novo de forma antiga. Essa frase é minha, tá? Tanto falar, acho que é minha. Não basta fazer o um novo de forma antiga. Eu falo sempre dessa frase, que esses dias eu, come... eu o eu... que é essa frase? Aí eu botei um Google lá para ver se tinha autoria, mas... Não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Oh, pronto. Então... Repita é... a frase. Não, é, não basta fazer o um novo de forma antiga. Alcernones. Oh, Alcernones. Oh, Alcernones. Oh, mas o que, que eu quero dizer com isso? É... O Steel Frame, eu comecei a observar que o Steel Frame estava crescendo de uma forma muito pulverizada no Brasil. É, então, estava se vendendo Steel Frame, toda uma tecnologia enfim, importada do, do, dos Estados Unidos e tal. Mas estava se vendendo Steel Frame como se vende materiais de construção. Isso aí. Não como um sistema, mas como materiais. Exatamente. Então, assim pô, grandes redes de lojas crescendo pelo Brasil, mas não resolvia o problema do cliente. E assim, pô, vamos resolver esse problema. Tá, legal. E aí como? Você é uma grande construtora? É difícil escalar esse negócio a nível nacional. E aí foi como a gente começou a, a resolver o problema das pessoas. Então, peraí. É, até tá acontecendo a Feicom aqui agora. e Amanhã eu estarei lá visitando a Feicom. E eu estava me lembrando que em 2017 eu vim participar da Feicom. E foi uma feira que eu perdi dinheiro, não vendi nada. Foi uma falta de planejamento. Uma... Mas, mas valeu a pena cada centavo. Porque o aprendizado que eu tive ali eu levo para a vida. A gente, fez um planejamento, a gente fez um trabalho legal no sul assim, é, Vamos para São Paulo agora e vamos lá pra Feicão Maior feira da construção civil da América Latina Aí de novo, cheguei ali A dinâmica era diferente Poxa, como é que eu vou atender uma obra em São Paulo? Não tem um monte de obra para atender aqui Como que eu vou vender para São Paulo? É diferente daquele cliente que eu coloco ele dentro do carro Levo lá para ver a obra e tal Tem aquela pessoalidade que a gente constrói Aquele negócio no interior de quem tu é filho e tal e Não dá, é outra dinâmica aí saiu da feira uma semana depois dezenas de lírios lá não convertia nada só que na feira eu valorizei o trabalho que eu tinha feito ali eu entendi o que eu tinha feito no suco, não tinha nem noção em alguns momentos chegavam ali o, 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 alguns consumidores sinais e falavam o seguinte pra mim ah Valsirio, eu queria ter feito a minha casa em Light Steel Frame mas a minha cidade não tem empresa que faça isso ah, chegava o um engenheiro ah Valsirio, eu queria trabalhar com, com Steel Frame mas não tem... Não tem, não tem cliente para isso. Eu falei assim: Pô, peraí, existe cliente, existe profissional que quer trabalhar e vou criar um elo. Aí, ah, vou criar um elo entre engenheiro que quer empreender nessa área e, e consumidor final. Muito bonito. É, e aí comecei essa jornada. Aí comecei a atuar como uma startup de, de 2017 a, a, a 2020, ali, sem saber que, que estava seguindo o um modelo de startup, que era, era prototipagem, aí pivotei, enfim. É, comecei a construir tudo isso, mas de fato deu certo. A gente ainda, de 2017 até hoje, a gente está afinando. Claro, a gente é uma pegou. Construção. A gente pegou pandemia, a gente pegou uma série de coisas ainda, a gente está ajustando. A gente começou com modelos de franquia, hoje a gente está tá fazendo alguns ajustes ainda, mas de fato, o fato é: aonde a gente atua, a gente está atendendo com qualidade, com, com, com padronização. Precisa melhorar muita coisa ainda, mas a gente está construindo uma empresa muito, muito legal aí e os nossos é. clientes aprovam isso. De onde, onde vocês
1: atuam hoje? Quais cidades vocês atuam hoje?
2: Ah, hoje nós atendemos é, Santa, é, região sul e sudeste, praticamente, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas, temos obras no Nordeste também, mas atendidas com o pessoal do Sul, e obras no Uruguai, a gente tem equipe no Uruguai também, então são essas regiões que a gente atua. As pessoas às vezes nos perguntam, inclusive, ah, qual é a melhor região para vocês atenderem? A melhor região é a região onde nós temos, nós temos pessoas. Então a gente volta para pessoas. Se a gente tiver só tecnologia, não adianta de nada. Então, a gente precisa ter o quê? Pessoas, aí vem os processos e depois vem a tecnologia. Você fala muito isso no no G4, uma coisa que eu já tinha comigo de uma forma empírica, mas validei muito no G4. Então, se eu tenho tenho pessoas lá no Nordeste, lá na Bahia, a a tecnologia é o de menos, eu preciso de pessoas. Então, a gente não não, não cresce por área geográfica, a gente cresce por por regiões onde tem gente, gente boa, engajada ali, querendo fazer com que as coisas aconteçam.
0: Você começou por uma oportunidade, foi crescendo, acreditando no que você estava fazendo dentro de uma visão, né? focando no empreendedorismo. E você repara, Fernando, tudo tudo que ele falou, ele sempre teve ali a questão do cliente envolvido. Sim. Eu estou entendendo que em algum momento você parou para pensar que você tinha algo inovador, você tinha uma paixão por empreender, tinha um negócio sendo construído, mas para torná-lo, vamos pensar assim, consolidado e real, que é o que está acontecendo hoje, você tem que fazer uma jornada de entender o cliente. Entender o que ele estava precisando, como educá-lo, né? entender uhum. como levar para ele a informação certa e até os próprios profissionais, engenheiros, arquitetos, também são clientes dentro dessa solução. É, como para você foi essa importância de, do entendimento das pessoas, do cliente, é, foi em algum momento Ou só depois que você Chegou à conclusão que você em algum momento Começou a querer entender melhor o cliente E adaptar o teu negócio Para o teu cliente
2: A gente é, é, eu, eu tenho muita facilidade Eu costumo falar que eu tenho TDAH TDAH é uma doença de empreendedor TDAH tem muita facilidade De criar as coisas só que chegou um momento que eu tive que fazer uma engenharia reversa ali e mapear o que tudo que a gente tinha feito de, de, de certo e também de errado nos últimos anos, e, e, e entender o que todos os nossos acertos tinham em comum e empacotar isso. Talvez é, a gente acertou muito fazendo muita coisa de forma empírica, mas também talvez a gente poderia ter crescido muito como empresa, poderia estar em outro tamanho se eu tivesse mapeado mais, se eu tivesse documentado mais então hoje eu estou muito focado em eu crio uma boa base de pessoas a gente vive um momento hoje, nos últimos dois anos de processos é, que aí é, é, é entender como que a gente resolve no final do dia o problema do, 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 do cliente então pô, se a gente tem as pessoas, a gente precisa agora só criar que é o, o processo para essas pessoas, então muitas vezes o cliente ele fala que era obra pronta mas na verdade uma, uma, uma obra pronta, quando a gente vai lá pegar dar um, fazer um treino aqui, dar uma chave na mão isso tem um custo mais elevado que poxa, você vai orçar uma obra pronta, você vai colocar uma margem de. Enfim, Os são. Riscos em, todos Impostos, riscos. Um é, aumento de material. É, um monte de coisa que. Existem muitas variáveis, é. de custo financeiro, enfim, são muitas variáveis. E, e nesse. E o steel frame, a tecnologia, ela acaba se tornando um pouco mais cara que a alvenaria. Só que ela te traz algumas facilidades que consegue dar mais clareza para o cliente. Então, a forma como... Porque qual é a dificuldade do cliente? Ah, ele vai comprar as esquadrias de, de uma obra. É fácil, vai lá, orça com duas, três empresas. É tranquilo aqui, é pacote fechado. Ele vai orçar cerâmica. É pacote fechado. É, ou muito fácil de orçar, é metragem. Não, não existe, não existe muita, muita variável ali. Ah, argamassa. É, vai ter um 7% de quebra, ali, mas não foge muito disso. Agora, quando parte para paredes estrutura, ali a variável é é muito grande e o cliente não não consegue ter um controle. Porque, enfim, ali ali a margem de erro é 30%, em alguns casos até passa. né? Então, o que a gente gente entendeu? O cliente... Se a gente entregar uma Uma solução organizada para o cliente, é o que ele busca. Então, o que a gente faz? A gente cuida de toda a jornada dele. A A gente atua... É, então, quando eu falo assim, o que é o Mundo Steel? Ela é uma indústria, ela é uma construtora. Posso até dizer que no final do dia nós somos uma agência. Nós agenciamos toda a solução para o cliente. É, a gente entende que o cliente busca. Então, vamos lá. Houve é, a situação aqui, a Telegram, a gente fez a parceria com a, a Serpol. É, foi uma, uma reforma de fachada, um, um retrofit ali. Eu não tinha uma experiência em retrofit. A, a, o aço é o mesmo, a placa, a placa cimentícia é a mesma, mas uma fachada eu não tinha. Então, a gente acabou desenvolvendo algumas soluções em conjunto, com um suporte e tal, a gente teve que quebrar um pouco mais a cabeça ali. Mas hoje, se o cliente nos busca hoje para fazer uma, um retrofit, uma fachada de um prédio aí, a gente não vai resolver. Mas a gente tem a Serpol aí que vai ter muito know-how. A gente tem, nós temos nosso know-how com likes de frame. A Serpol tem o know-how dela com, com retrofit, com, com fachadas. Então, a gente soma isso.
0: Vai unindo os esforços. É,
2: então, a gente, tem muito, a gente tem tudo documentado hoje. É, a gente, nós somos cercados de bons parceiros estratégicos. Então, então gente... o segredo
0: é se cercar de bons parceiros. Você entende o cliente e para atendê-lo, você precisa, então... Tô tentando assim, até para a gente c- c- pegar e cada um que está ouvindo...
2: Cercar de gente boa e competente. É,
0: usar dentro do teu nicho de mercado. Então, assim, eu vou lá e estudo o meu cliente. Ou, previamente, se eu tiver já uma capacidade disso, ou você começa, vai para a tua jornada, e batendo cabeça, e muitas vezes, depois de resultados negativos e positivos, você para e estuda meio que vocês fizeram, entender o que o cliente precisava. E aí você se pergunta, agora, o que que eu sou? O que que eu faço nesse nesse processo? Quando você descobre o que você é, você estuda o cliente, entende ele, e como você vai ter que atendê-lo, e você não consegue atendê-lo completamente, você precisa de parceiros confiáveis e capazes para que quando o cliente entre em contato contigo, você possa conduzi-lo na jornada dele atendendo através de parceiros.
2: É isso, né? Exatamente. Eu, eu, vou, eu trago aqui um exemplo de. Hoje, esse serviço, esses serviços de forma cooperativa estão tá cada vez mais em alta porque as pessoas não têm mais, não não tem mais tempo, né? Sim. Então o que a gente faz é o seguinte... Ah, você quer passar o teu, passar alguns dias aí, passar umas férias lá no Nordeste. Poxa, você pode correr atrás da, de comprar passagem aérea, você é, reservar lá o hotel, o resort que você vai ficar... Carro. Carro e tal. Às vezes o, o, você como usuário fica perdida. Então o que, o que existe nesse mercado? Existem as agências que vão resolver tudo para você. Sim. Ah, então pelo que você quer investir, o, o resort X vai ter um custo-benefício bacana... É, essa data que é uma data legal e tal, a agência resolve tudo então o que a MundiStil faz ela é isso ela entende o que o cliente busca é, e ela resolve legal é, então a gente tem, tem tem uma metodologia muito muito interessante lá que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos é, que a gente consegue hoje ser muito assertivo nesse nesse sentido então cada cliente é, o que eu entendi pelo mesmo motivo que a gente ganha um negócio a gente perde o outro Então, a gente precisa ter a sensibilidade, isso é sensibilidade mesmo, claro, a gente traz processos para isso, mas precisa ter uma cultura, precisa ter alguns valores ali que que vão nos direcionar para dar esse atendimento de forma personalizada, padronizada
1: e personalizada no no final do dia. E por isso que o network é tão importante. né? Eu vindo aqui, eu pensando aqui comigo mesmo, a Cepol, ela, ela teve uma, uma virada de, de chave também quando a gente se cercou de, de parceiros é, estratégicos em, tanto em qualidade quanto em quantidade. Bons e competentes. A parte da, da ADPAT e de outros engenheiros que a gente começou a, a cultivar melhor essa parceria, essa essa, essa troca né de, de serviços, de informação, de, de especialidades. Depois que a gente começou... A Cepol sempre foi muito... É, solo no mercado sempre fazendo tudo a gente quando eu, só que é, nesse nesse nessa nessa jornada de fazer tudo sozinho se especializou muito só em fachada porque você não consegue fazer tudo sim então isso foi um, uma tacada certeira da, da empresa e a partir do momento que a gente se une com outros parceiros estratégicos isso simplifica muito porque o cara que trabalha com imobiliário ele precisa de fachada, ele sabe o que chama a serposta. Vou A ser precisa de imprimização, chama o, o outro parceiro. Ou um laudo, ou um diagnóstico, ou, enfim. Um controle de qualidade, enfim. O Steel Frame, por exemplo. A partir que a gente começa a cercar de parceiros especializados em outras áreas, a gente consegue ampliar muito o nosso, nosso mercado, porque eu tenho os leads que chega para mim. Eu tenho os clientes que chega para mim. Muitas vezes esse cliente não quer fachada, ele quer outra coisa. Eu passo para um parceiro. E o outro parceiro tem os clientes que chega para ele. Muitas vezes não é o serviço que ele faz, ele acaba passando para mim. Isso então que entender é, é importante. Essa troca é, é, é muito benéfica para todo mundo. é
2: Esse é um dos grandes segredos da, da Modestil hoje, então é, eu sempre falo... Você não pode contar se é segredo? Pô. Não, se é segredo, segredo mas é aberto. O aperto, grande
1: segredo
2: revelado... <risos> é um corte, que é um dos grandes segredos da Modestil. O é um segredo aberto aí, tudo certo, o que a gente quer que, é que a concorrência copie e cada vez mais a gente eleve o padrão no mercado, né? Mas as pessoas às vezes. A gente tem uma máquina na empresa, que essa máquina ela é uma impressora de casas, e as pessoas se apaixonam. O Fernando teve já nos visitou, e as pessoas se encantam quando eu vejo pô, o projeto nasce aqui, daí produz na máquina, a máquina entrega um kit, aí sai um caderno de montagem. Então, poxa, o negócio é isso. Não, o negócio não é esse. Isso aqui é tecnologia, o negócio são pessoas. E aí, quando eu falo de pessoas, são as pessoas internas e as pessoas externas aqui. Então, a, 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 nós temos um conceito de uma empresa grande e pequena ao mesmo tempo. Isso se construiu por necessidade. Então, a Mundo é uma empresa que cresceu com, através de Goodstrap, né, que é enfim o próprio negócio pagando. A empresa que eu comecei com 300 reais e fui, fui, fui. Nunca tive um aporte, tive alguns, alguns financiamentos, aí, mas aporte investidor nunca, nunca tive. Então, sempre, eu sempre aprendi a fazer as coisas é, acontecer de uma forma colaborativa. Era, tipo assim, era, era mais ou menos o seguinte, era me ajuda que eu te ajudo. Cara, tu constrói a tua empresa aqui, tu vai construir uma empresa de montagem, eu preciso que tu atenda o meu cliente com qualidade, ali eu vou te passar obra, enfim, não pago comissão, não quero comissão, só quero que tu me, atenda, me ajude a atender bem o cliente. Então, esse é um dos grandes segredos da modestividade. É estar cercado de gente boa e competente. Eu respiro, eu, 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 eu repito muito isso, porque, de fato, isso tem se tornado muito importante. E é um desafio. Por que, que eu falo gente boa e competente? Porque, às vezes, o camarada é só gente boa. Ele é muito bom para ser teu amigo mas não tem competência e aí não adianta, não resolve de de nada e aí tratar bem os parceiros com respeito honrar, os nossos valores também acho que são um dos grandes segredos porque são coisas simples que que acontecem eu pego um um aprendizado que eu tive um insight que eu tive uma vez ouvindo uma uma, uma palestra do Alexandre Costa que Cacau falando nomes aqui ele fala de uma situação onde ele estava viajando e aí o telhado da, da, da fábrica caiu E aí só ligaram pra ele e falaram, ó, o telhado caiu aqui, deu um vendaval vendaval aqui, deu um um grande problema e tal, mas a empresa já tá aqui amanhã pra resolver. E ele falava o seguinte, a empresa só estava lá pra resolver porque ele sempre honrou com essa empresa. Ele não é aquele cara que pegava o orçamento e ficava tipo chorando, esmagando e tal. Então, existia uma relação de parceria com essa empresa. Então, pô, ele tem um bom atendimento. Então, acontecem algumas coisas na empresa do tipo, ah... Eu acho que um dos segredos do sucesso aí é você entregar para as pessoas o que elas querem. Então, assim, o que as pessoas que estão ao teu redor querem? O que, que o teu motorista quer? Ele quer um caminhão bom? Ele quer... O que, que o teu engenheiro quer? Ele quer um computador bom? Um software bom? Ele quer um treinamento? O que, que ele quer? O que o teu vendedor quer? Enfim, entender para atender. É. Entender o que as pessoas querem. Aí, muitas vezes, as empresas focam muito em entender o que o cliente quer. A gente começa isso porta para dentro. Interno, nosso cliente é interno. Então, cuida das pessoas que estão ali, sua volta e as pessoas vão cuidar do cliente. É, é isso. Então, um exemplo básico aqui. Então, vamos lá. Nós temos uma a, a empresa que faz toda a logística da, da empresa, faz toda a nossa logística. E aí, o que, que esse cara, o que que esse cara quer? Ele quer ter a garantia que ele vai ter toda semana um frete de retorno do Rio de Janeiro, que é um, uma das cargas que a gente tem toda semana. Ele quer ter essa garantia? Então, às vezes, vem lá, por exemplo, uma empresa oferecer um frete lá um pouco mais barato, para nos ganhar como cliente. Só que eu falo o seguinte: poxa, quando dá o pepino lá que deixa na mão, que tem que carregar um domingo, esse cara é que nos ajuda. São
0: as boas parcerias,
2: né? Claro que a gente vai ajustar preço, a gente vai. que preço quem faz o mercado, mas a gente sempre tem essa sensibilidade de não ser o filho da mãe que quer sugar todo mundo. Então, isso nos ajuda, nos ajuda muito aí. Na a entregar um serviço de, de, quali- de mais qualidade pro, pro cliente lá na ponta a gente é. pode
0: pensar em dois tipos de clientes jornadas de cliente é, e às vezes a gente se bagunça no meio delas pode vir o um cliente falar, eu quero uma caneca branca com o interior e a alça amarela quanto custa? você vai lá e vende a caneca pro cliente tem cliente que fala, eu quero um copo de água né? quanto custa? Você vai lá e vende o um copo de água para o cliente. Tem cliente que fala "Tô com sede, e agora? O que, que eu vendo para saciar a sede do meu cliente? Será que esse cliente ele vai saciar a sede dele com água? Com uma água com gás? E Com ainda, né? refrigerante?
1: Às vezes, às vezes ele fala que quer uma caneca, mas ele quer um copo de vidro. Ele quer uma caneca,
0: exatamente, mas nem sabe o que é uma caneca, na verdade.
1: Ele te fala uma coisa, só que ele quer outra.
0: Então, olha só, vamos contar uma jornada aqui que vocês vão entender, a gente está querendo chegar, que eu creio que nós, como empreendedores, vamos nos destacar quando a gente entender melhor, buscar entender melhor nossos clientes e atendê-los melhor. Dentro da nossa jornada, muitos do nosso público são patologistas, engenheiros diagnósticos, são aqueles que identificam um problema construtivo e precisa, então, ali dizer o que está acontecendo, fazer uma perícia e muitas vezes até prescrever alguma terapia, alguma solução para aquilo. A empresa da Serpol ela vai lá e resolve o problema. Então, ela faz o tratamento e utiliza o que tem no mercado de tecnologia. Foi contratada dentro de um cenário para realizar uma obra de recuperação de fachada. Ok? Tinha um escopo que foi fornecido, esse escopo foi orçado, ganhou a concorrência e iniciou a obra. Nas primeiras inspeções e investigações durante o processo de execução da obra, identificou-se problemas mais aprofundados, problemas mais complexos. Cenário 1. Um. A Serpal poderia falar, olha, é o seguinte, cliente, nesse momento, estou me retirando. Parei. Eu fui contratado para fazer o escopo A. Esse escopo A não pode ser executado porque vocês estão com um problema B sério. E agora não tem mais o que fazer. É a Serpol jogando para o cliente um problema. Um problema. É. Esse cliente, então, vai ter que procurar algum especialista na área ou algo do tipo. Ou até o Fernando, a Serpol, colocou, olha, agora você vai precisar contratar X, contratar Y, ver aquilo. O que, que a Serpol fez? Ela ativou a rede dela de networking, de parceria. Antes de apresentar até o problema.
1: Antes do cliente saber do problema. Saber do problema.
0: E, e quando você tem uma parceria de troca é, no nosso caso foi comigo, né? Uhum. É, que ele tem. poderia ser com outras parcerias, enfim. A gente tava lá no outro dia. Então, não é algo de, olha, tô com um problema, me orça. Quando eu tiver. Quando e...
1: você pode ir lá, ah, daqui a duas semanas. Oh, vamos esquece.
0: pensar. Não, não. Olha, preciso de você. Que hora? Vamos lá, vamos olhar o problema. Então ativou. E estamos entendendo o problema. Porque não adianta passar o problema para o cliente. Entender o problema. Quando você entende um problema, aí entra esse parceiro, no caso eu. Nós podemos solucionar de diversas formas. Mas nós precisamos entender o cliente. A forma tradicional, nesse caso de solução, atende o cliente? É uma solução técnica. Claro que é uma solução técnica. Mas será que atende o cliente? Então, precisamos entender. Dentro desse entendimento... ofereci uma solução dentro da minha experiência então vamos lá vamos criar uma estrutura metálica externa vamos ancorar esse revestimento essa alvenaria na base de concreto e como revestimento final vamos aplicar a placa cimentícia que ela tem aí uma durabilidade ela tem uma capacidade de receber novos revestimentos e tem uma durabilidade grande por quê? porque eu tenho uma experiência lá de 2011 dentro disso ativou nele o quê? Eu
2: conheço o CEO da Multistil.
1: Conheço e confio.
2: E confio. Olha, olha que louco. E, e, e é o seguinte, confiava antes de, é de, isso de que comprar é que e continua confiando depois de... Isso é importante. Mas assim,
0: se ele naquele momento fosse procurar uma empresa de steel frame ou de tecnologia de aço, até ele ganhar o, o conhecimento, o cliente já tinha o cliente já tinha. Ido, porque ele tinha que responder muito rápido. E por que que ele teve esse esse conhecimento? Por estar ativo, pelo que vocês fazem em conjunto, pelo conhecimento, pelo networking, que a gente nem sabe o que pode rolar amanhã. E nisso vocês vieram com uma solução que se adapta à solução que a gente tinha passado, com isso ele consegue fazer um pacote, entendeu, e aí apresenta para o cliente. E resolveu para o cliente. Olha que doideira. E quantas dessas coisas no nosso dia a dia a gente não pode fazer, ou quantos clientes nós perdemos, e eu estou falando até aqui com os meus colegas inspetores, patologistas, por não entender o cliente. O cliente chega com um problema. E ele pode pedir errado, ele pode pedir uma caneca, na verdade ele quer vidro. E se você ouvir o cliente, você pode não ter a solução. Mas você pode se tornar uma agência. Que conduz isso. o cliente ao Steel Frame, a Serpol. E nisso você, de repente, cria um empreendedorismo onde você nem existia.
1: É, o que aconteceu nesse caso, é, Pareceu um problema. A Serpol olhou o problema e falou, não tem a menor ideia de como resolver isso. Mas isso não, não importa muito. O que importa é, você conhece quem entende para resolver esse problema? Putz, a gente conhece. Vem cá, Felipe, vem ajudar a gente, ver se tem uma ideia melhor. Ah, Felipe, ah, fachada de, de Steel. De, de steel frame ou fachada seca, né ventilada, seca. Na verdade não era ventilada, ela era seca. Construção seca. Tudo bem, putz, conheço o Valsir. chama o Valsir. Esse, esse é o um negócio. né é, é. É, é, é muito louco como você deixa de perder o cliente e na verdade você passa a ganhar o cliente porque você ganha a confiança dele com... Ele nem sabia que ele tinha um problema e se fosse uma... No, no, no caso A que você falou, teria que derrubar o prédio dele inteiro, ele teria que morar em outro lugar enquanto faz a obra. É. No caso, a gente chegou numa solução que, que, que juntou tudo e, e fez de uma forma que para o cliente ficou... É, óbvio, obra é sempre um transtorno, mas ficou muito menos do
2: que as outras opções. é Quando, quando você fala que obra é sempre um transtorno, até vou olhar para a câmera agora e falar que eu preciso... Começar a gerar uns cortes aí pro Instagram, né? Mas quando você fala que obra é sempre um, um transtorno... Tem uma, tem uma, uma, uma fala aí que eu, sempre, que eu sempre... Uma fala que eu sempre digo... Agora foi confusa. aqui. Dá, dá pra cortar isso depois? É que mas tentar, essa, essa fui, parte foi, que é boa... Fui, fui tentar fazer um corte, aí foi bonito e me enrolei tudo. Esse é o corte. Vai lá. É... Já. Não, agora vamos deixar... Já. Mas isso que você falou sobre... Que teve transtorno, mas foi, foi reduzido... Tá entre nosso nosso alinhamento de expectativa... Quando as pessoas nos procuram, ah, o steel frame resolve todos os problemas de obra. Resolver todos os problemas de obra, eu falo o seguinte: compra uma casa pronta.
1: Agora, se você Nem assim, nem assim. Ela vai vir com problema. Vai vir <risos> é. com patologia. Aí você vai ter que constatar não, uma patologia. Serão
2: problemas que você não conhece quando... <risos> O steel frame, ele não vai resolver 100% dos problemas de obra. Mas ele vai reduzir em pelo menos 70%. Que já está já, 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 já de bom valor, né?
0: É, aí a questão de resolver os problemas a gente vai entrar na excelência construtiva, na qualidade. E aí, por isso que eu sou tão fã da racionalização, da industrialização e da construção a seco. A Adepat que é esse grande grupo de patologistas, que se dedicam a estudar os problemas construtivos. Nós estamos agora multiplicados né, em grupos de trabalho. E temos um GT, até convidado a estar com a gente mais próximo, é um GT de construção a seco. Tem então, um abraço para Débora Trigo, que ela é a nossa uhum. coordenadora. Não sei se você conhece, enfim. Não sei o nome não, da empresa, depois dela. Depois você
2: me convida, que o Fernando não convidou ainda. É.
0: Que... Eu nem
1: sabia que tinha esse grupo de trabalho. São <risos> muitos grupos. sinta se convidado, Débora. Então? Tem
0: dezenas, tem mais tem 17 agora. Tem 17
1: grupos de trabalho.
0: É. E aí eu pedi para ela, como eu tenho essa, essa linha do construção a seco e faço muitas recuperações e retrofits usando a parte estrutura metálica. É, pode ser alumínio, ferro, a solução do Steel light Frame M. Light com placa cimentícia. Então, eu pedi para ela que a gente tivesse esse essa construção a seco, esse GT, para estudar, porque quando vai crescendo um tipo construtivo, um método construtivo, também crescem os problemas. Sim. Também, então assim, entendo que não é o mundo perfeito, por mais que se reduza ou não. OK. Depois de entregue, tem dois caminhos, o primeiro mesmo que seja construído perfeitamente tem que cuidar as edificações ficam doentes pelo envelhecimento natural, e se não realizar as inspeções, as manutenções preventivas elas passam a ter os problemas patológicos e também tem os problemas construtivos graças a Deus (risos) muito obrigado por não ser totalmente durável a ponto de não ser manutenível e tem a questão do construir também, erros construtivos Sim. E quando vai crescendo o método construtivo, também crescem os erros. Em razão, muitas vezes, da falta de treinamento, da falta de preparo, da falta do mundo estilo em, diversa, em diversos cenários. É, eu, a gente gosta muito de trazer para o nosso negócio, educando ensinando o pessoal na parte da patologia, que na verdade tem que tomar cuidado com os três P's. Porque um dos nossos trabalhos dentro da patologia é o gerenciamento. Uhum. É a gestão de obras ou controle de qualidade, por exemplo, dentro de um processo de recuperação ou de execução. E eu, falo, eu gosto muito de tríade, tudo três. Tá? O tripé, tudo equilíbrio, uhum. porque facilita, né? A gente decora um pouquinho mais fácil. Então eu coloco os três P's, que é o sucesso de, um, de uma construção da Steel Frame ou qualquer outro processo construtivo. Pessoas, processos e produtos. Uhum. quando a gente coloca triade coloca num tripé, a gente está dizendo que todas as três bases têm o mesmo peso, vamos pensar assim, que se uma falhar, não importa as outras duas vamos ver se vocês
2: concordam, podem discordar não, avia, aviação tem muito disso, O né? um avião só cai, pra, quando um avião, pra um avião cair tem que ter um conjunto de sete erros né? Olha lá. então você pega as três ah, P's, processos legal, a
0: metodologia as normas técnicas, como que se constrói em Light Steel Framing, tem um processo se o pessoal que conhece de drywall, querer montar light steel framing, vai dar errado, se ele não tiver um treinamento específico de light steel framing. Ele vai querer fazer adaptações, que não é para uma construção estrutural. Existem métodos construtivos adequados para light steel framing. O tipo do parafuso, as distâncias de a parafusamento, a quantidade de peças, o distanciamento de peças, materiais. de os materiais, enfim, apesar de ser da família, há diferença. Ok, o procedimento está em linha. Você vai ter os produtos, os materiais. Se o material não for de qualidade, não não vai dar certo. E o terceiro P são pessoas. Se não tiver pessoas que saibam lidar com aquilo e executar a mão de obra, ela vai também dar problema. E se a gente pegar e transportar a mão de obra de uma construção tradicional, dizendo que é só parafusar porque é mais fácil... E não dá o treinamento adequado, né, é, vai dar problema. Então, nesses três P's que moram aí o nosso entendimento dentro de uma construção. Só que esses três P's têm muito mais facilidade de controle
2: e gestão quando é construção a seco. Exa- exatamente. Então, vamos lá. Se for. E aí, eu sou muito. Eu busco ser muito transparente no que eu, no que eu sempre faço, no que eu sempre falo. E aí, se for para você construir uma obra de light steel frame. Com apenas um P Ou você conseguir uma obra em alvenaria Com os três P's Faça uma obra de alvenaria Agora se você tiver os três P's Dentro de uma obra de steel frame Poxa, aí vai para o steel frame Que aí a experiência vai ser muito interessante por que, que eu, eu que que, que, Quando eu falo que a Mundo é uma empresa Que ela deixou de fazer o novo De, de forma antiga E hoje a gente se diferencia Hoje Posso dizer que que empresas que atuam a nível nacional... A Mundo Steel é uma empresa que... Nós não somos a maior. Mas estamos com certeza entre as melhores. A empresa que de fato resolve o problema do cliente no no final do dia. Então o o sistema construtivo Steel Frame... Ele começou a crescer através de lojas de materiais de construção a seco. Especializado em construção a seco. Mas era uma loja de materiais de construção. E aí como que essas... Eu eu acabei cometendo esse, esse... Não vou dizer erro, mas... Ou erro que seja, não sei... É, de seguir essa, esse efeito manada aí. né? Então, abria-se uma loja de material de a seco, chamava lá o pessoal que já trabalhava com drywall, dava um treinamento lá de duas noites. Ah, agora você vai ter uma empresa de steel frame. Então, o cara que era montador de drywall, ele colocava no um cartão lá. Montador de drywall, drywall, e drywall e steel frame. É, é muito comum isso. Você começa a ver aqueles carros plotados, né? Drywall e steel frame. Só que o cara, ele é montador. E uma parede de drywall é uma parede... É... Estrutural. De drywall não. Aí é que tá. A de drywall é uma parede de fechamento. É. E a parede de steel frame é uma parede estrutural. Isso. E uma parede de drywall é relativamente simples de montar, claro. Precisa seguir normas, enfim, tem suas, tem, tem suas técnicas ali, mas ela não, não exige tanto é, um gerenciamento com outra. Responsabilidade, né? É, é responsabilidade, gerenciamento com outras disciplinas. Então, esse cara começou a virar o dono, das, a, a, esse, essa empresa de Raiol virou a construtora de Letitio Frame. E está e, 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 tá tudo certo, muita dessas, muitas dessas empresas se desenvolveram, cresceram, se profissionalizaram, são, são boas empresas hoje que atuam no Brasil. Mas a gente sabe que a grande maioria não é. O cara começou, ele vai lá, pega uma obra lá de um milhão de reais, esse cara vai lá trocar de carro, esse cara vai lá... Então, então, muita, muita gente se perdeu no meio do, do caminho. Então hoje a gente entende o que? O melhor cenário o que é? A gente precisa ter um arquiteto especialista em lá em steel frame para fazer o projeto já pensado na tecnologia. A gente precisa ter um bom engenheiro para fazer a gestão dessa obra. E esse cara ele pode ser um bom montador do que se refere ao steel frame. Ele pode, ele é o um, um melhor cara para montar lá em Steel Frame, é, é o do drywall, ou, ou mas. Ele é parte do processo. Mas a obra precisa ter dono. Não dá para dar uma obra para o cara que era montador de, de drywall. Óbvio, precisa ter dono. E muitas vezes o dono vai ser um, um engenheiro que montador, vai ter capacidade. é
0: parte importante do processo. Né? Assim como na Serpol, quem está lá no balancinho montando é Sim. parte importantíssima do processo.
2: E, e, às vezes, e às vezes, muito mais importante. Tem, tem solução às vezes que eu falo para nossa engenharia, ó, conversa com o montador, ele tem muita experiência. Então, eu não estou aqui falando que ah, o montador de ariole não é importante. Pelo contrário, a gente precisa
1: muito dele, de, deles. Mas precisa entender a, a competência de cada um desse processo. né? É, o Steel Frame, para mim, começou como cliente mesmo. Eu sempre fui da construção padrão, antiga, como o diz. É, a CEPOL sempre, sempre entrou nessa, nessa área tradicional porque a gente sempre recuperou algo que já estava feito. E, uhum. e antigamente o que era pronto é concreto, cimento, areia, cal, enfim. É, a gente trabalha em cima das patologias, como, como o Felipe disse. Eu, é, por acaso, decidi construir. E eu, como engenheiro mecânico, eu pensei mas não faz sentido você fazer uma casa... E você não tem um projeto fechado. Você tem um projeto totalmente aberto com as interferências que você não sabe o que vai acontecer. E, e chega lá. Fica e fica
0: na linha de frente lá. E chega
1: lá e dá pau e não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu vi casa de container, vi um monte de coisa, e acabei caindo no steel frame. E o que eu acho que o steel frame tem de diferencial para a construção tradicional, para construção antiga, é justamente a parte de projeto, que é o que a gente trabalha muito na engenharia mecânica, o projeto no milímetro. É o projeto em BIM que tem hoje, é o projeto de mapear todas as interferências, porque depois que fechou a parede você não vai quebrar e, e fazer de novo. É construir constru... antes de construir. Na construção comum construir você faz virtualmente isso. Antes, você né? Você constrói virtualmente, você vê todas as interferências e você alinha os processos é, na ordem cronológica correta para executar em menor tempo. Então eu acho que essa, essa questão de diminuir o tempo de, de, de construção vem muito do projeto, vem muito do engenheiro. Obviamente que os materiais ajudam e tal. Fazer isso numa construção tradicional seria muito mais complexo do que uma construção a seco. Agora, voltando pro, pro tema, posso puxar pro tema do nosso podcast? Oh. Você falou do foco do foco do cliente. Quais foram as dificuldades de vender este não, frame? Não
0: foi gaguice, né? O quê? Não foi? O não,
1: foco não do foco?
0: Não é porque gago do cliente. É, eu, sou, eu, Depois... sou meio ga... eu sou meio gago às Mas vezes. Não
1: foi, não, não nessa, foi. Dessa vez não foi. É,
0: é uma frase real, porque passou rápido assim, né?
1: É. Depois eu quero que você explique a gente o que é o foco do foco do cliente. Você explicou. mas acho que talvez não tenha ficado claro para o pessoal e quais foram as dificuldades de vender e como que você mapeou isso hoje nesses 10 a 14 anos que você falou trabalhando, vendendo soluções em steel frame, em construção a seco. né? Quando eu
2: falo de foco no foco do cliente é porque se a gente fala foco no cliente, a gente foca naquilo que o cliente está nos falando. Só que muitas vezes o cliente não, não consegue traduzir aquilo que ele quer. Então, por isso que a gente fala em foco, no foco do cliente. Pô, peraí, o que, que ele está nos falando e o que de fato ele, ele busca? Então, isso é uma coisa talvez simples, mas que faz toda a diferença. porque a gente sabe, é, a, gente, a gente acaba desenvolvendo uma perdido de fazer as perguntas certas. Então... Porque
0: talvez o cliente ele vai uma vez na vida querer construir uma casa. Uma ou duas. E vocês... Ouvem histórias e lidam com clientes diariamente, inúmeras vezes. Então
2: a gente sabe mais do que o cliente, o que ele quer ou precisa. Seria isso? Sim, exatamente. Eu, alguns anos atrás, eu, 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 uma coisa. É, o steel frame, a gente estava com a dificuldade de, de desenvolver, implantar ele. E eu sabia, pô, nós temos uma, uma tecnologia aqui que ela é muito mais rápida para construir conforto térmico, acústico, muito superior. É, os clientes que já construíram o Light Steel Family, eles recomendam. Só que nós estávamos com uma dificuldade de alavancar. Mas por quê? Porque a gente estava focando somente na tecnologia. Aí nós é, fizemos um benchmark com uma empresa é, que mediu algumas casas... É, uma empresa muito grande, em alguma região do país, que mediu algumas casas de concreto pré-moldado de, com umas paredes de 5 centímetros. E vendiu demais. Porque essa empresa vende, não tem desempenho térmico, não tem desempenho acústico, mas eles vendem demais. Eles são, eles são competentes em alguma coisa, porque alguma coisa me chama atenção. Aí eu entendi que eles vendiam através de consórcio. Pô, tem alguma coisa aí. Prazo. Aí eu entendi o modelo de venda deles, que era o quê? Eles. Na verdade, eles não vendiam a casa para cliente. Não vendiam o sistema consultivo Eles vendiam a facilidade de financiamento e falar para o cliente: ó, oh, me dá aqui os teu, teus documentos. Me dá a escritura do lote, dá os documentos aqui que eu aprovo o financiamento, faço através de uma carta de crédito aqui e tal. Trabalhava com viabilização
0: de ele ter uma casa. Exatamente. E aí o que ele entregava para o cliente tinha menor importância, porque ele foi conseguiu viabilizar a construção e o financiamento da casa para ele.
2: Exatamente. Então eu entendi que essa empresa foi foi, foi uma empresa... Teve muita expertise para fazer isso. É claro, o que ela fez não, 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 não se traduzia para o nosso negócio. Porque eram é. caso mais populares e tal. o Frame entra muito no médio, alto padrão. Então, o que, que eu entendi que o nosso cliente buscava? Nosso cliente buscava uma melhor experiência. Então, nosso cliente, muitas vezes, quem é? Ele é o... É um, é um, tem muitos clientes que, que são médicos. Então, o médico lá que ele não tem tempo para se dedicar, com para se envolver com obra. Ele é um cara de humanas. É... E aí ele busca uma melhor experiência, ele não quer gastar dois anos da vida dele construindo. Ele quer uma empresa que ofereça mais transparência para ele, mais que organize todos os processos. Então é isso que a gente faz. Então hoje o nosso público ele tá. A gente entendeu que o nosso público são casos de médio, alto, padrão, dentro de economías. A Pessoas... diferença
0: quando você entende o seu público?
2: Exatamente. Quando a gente começou, a gente não sabia que a gente queria atender. Então, eu lembro que eu gastava muita energia, até foi, foi interessante, foi engraçado isso, porque tem muitas histórias engraçadas, que hoje é engraçado, mas é triste né? quando a gente passa por isso, né? É, nossa cidade, cidade de interior e tal. Tinha aqueles jornais impressos, né? Acho que existem jornais impressos até hoje, né? Mas é. É que, não, é que não faz mais parte do meu dia a dia, então eu falo como se, se fosse Mas existia numa, numa página, existia uma propaganda ali de uma de, de casa de madeira aí o dono do jornal viu lá o Steel Frame e tal, falou o assim, seguinte ah, você, pô, gostei da tecnologia e tal coloca uma página aqui sobre o Steel Frame aí eu botei lá a gente fez uma matéria ah, novo sistema construtivo se torna mais acessível o sonho da casa própria nossa, mas que, 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 que marketing errado eu atraí o cliente que não era o nosso cliente então eu vi ali em algum momento eu, me, eu não sabia o que vendia claro, a gente fala hoje olhando para olhando trás fica agora, mais fácil agora claro, mas mas, se hoje é considerado inovação, imagina em 2011, você numa cidade com 30 mil habitantes, nem condomínio tinha, não tem até hoje, é, querendo vender steel frame. E aí eu, eu gastando energia para vender a casa de 60, 70 metros quadrados, brigando para chegar no preço de casa de madeira que não fazia sentido nenhum. Eu estava vendendo lá uma uma, uma Ferrari para o cliente que queria comprar um Fiat. É, não fazia sentido isso. E aí, de repente, o cliente de alto padrão começou a me procurar. Aí eu entendi: pô, peraí, o cliente não é esse. Enfim, é toda uma, uma, uma jornada, me preparar. Cliente que, custo, que, que consome produtos Haiti, que tem um, tem um perfil de atendimento diferente, tá? enfim. Legal. Aí essa, essa jornada
0: de entender o cliente é interessante. Né? Você pode falar, Gal, e eu queria que a gente agora esse bate-bola. É, Gal, eu e depois de novo o Balci. como é que foi a jornada da Serpol? Como é que vocês têm vivido essa jornada de entender o cliente para atendê-lo melhor? O que, que vocês... Fizeram para construir esse entendimento e, e tem resultado? Tem tirado o resultado?
1: Cara, a Sepol começou com pintura, tratamento de concreto. E, e o tratamento de concreto estava muito na moda em 80, 90, que foram as épocas de, de crescimento da empresa. Só que chegou um momento que o tratamento de concreto ele começou a cair porque as pessoas não construíam mais em concreto aparente. Então, é, como a gente tinha expertise de mexer com concreto, de recuperação, foi-se para a fachada, um pouco mais complexo que isso, mas resumindo agora, é, foi-se para a fachada. No começo, fachada, a gente fazia já obras indicadas por um patologista, que é o Tomazelli, e a gente fazia obras, muitas obras para ele, mas obras também que não, não tinham um laudo técnico, não tinham um, um, esse perfil do cliente que buscava, uma solução mais é, calculada, voltando no projeto que eu falei, uma solução com um projeto bem definido antes de ser contratado e depois ver o que acontece.
2: Diagnóstico antes ali. É.
1: E custou para entender isso também para ser Paul, porque a gente fez é, muitos serviços sem projeto e batalhando para conquistar o cliente que não queria contratar projeto e o cliente, a gente virava o cliente, cara, você tem que contratar um projeto, você tem que contratar um diagnóstico. Não, não quero. Tá bom, do orçamento mesmo assim. Hoje a gente não faz mais isso. Porque você dá o orçamento e o cara fala: nossa, é muito caro. É óbvio que é muito caro. Porque a gente está fazendo o o pacote vendendo da Ferrari para o cara que quer comprar o Fusca. Exatamente a mesma coisa. A gente trabalha com cliente A, 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 eventualmente cliente B, dependendo do tamanho do do condomínio. E foi se criando filtros, por exemplo, de número de apartamentos, de valor de condomínio, de capacidade financeira do cliente. Um dos filtros é a disponibilidade dele contratar um projeto, um diagnóstico. E aí, com isso, a gente começou a fazer parceria com com engenheiros diagnósticos justamente para dar vazão para os leads que chegavam para a gente e que que não sabiam que existia essa ordem que para nós é é o mais correto, o mais lógico de fazer o projeto, fazer o diagnóstico, quer dizer, fazer o diagnóstico, executar o projeto executivo depois contratar a empresa que vai executar o serviço. É, então tinha clientes que buscavam isso, mas não sabiam com quem falar. E aí a gente começou a indicar muito a, o Tomazelli, a Totem na, na época. Só que acabou que não tinha muita vazão para isso. É, eles começaram a ter projetos demais. E aí a gente começou a sair para outras áreas. Acho que nem sabia dessa dessa história, eu estou contando aqui em primeira mão. Nem sei se eu posso contar isso na câmera, mas já foi. A gente começou. Já tem tempo de editar. Começou ainda. a buscar outros engenheiros e nessa nessa jornada de buscar outros engenheiros, a gente percebeu também que existem especialidades específicas de cada engenheiro que a gente conseguiria fazer uma lista com a especialidade de cada um e para o cliente, para a necessidade do cliente, indicar a pessoa correta. Então, existem engenheiros que são especialistas em empregabilização, por exemplo. O cara está com problema de empregabilização. Faz ali uma
2: curadoria dos profissionais. passar
1: esse cara que é especialista. Ele precisa de um cálculo estrutural eu vou passar um calculista. Ah, eu preciso de um especialista em fachadas. Eu passo o Felipe, mais algum, alguns parceiros nossos. E a gente vai tratando dessa forma. E isso acaba que a reciprocidade das pessoas que recebem os clientes nossos é, por necessidade nossa de atender bem o cliente a, é, a princípio, a gente viu que isso trazia... Os próprios é, engenheiros indicavam clientes deles para nós também. Então, é o que a gente falou no começo, o ciclo que se cria... É, em volta da, de atender saudável. a necessidade do cliente. Na verdade, o intuito era, eu no começo, eu que recebia as ligações, porque eu queria entender o que o cliente queria mesmo. Então, eu recebia a ligação e me doía muito desligar para o cliente falar, putz, a gente não atende, desculpa. Cara, você não resolveu nada. O cara te ligou para resolver e você vai ficar como o nome de, ah, esse cara não só resolve o que interessa para ele. Isso me doía muito é, de fazer na, na, quando eu, quando eu atendia o telefone ou as mensagens do Whatsapp do cliente. E aí eu comecei a fazer dessa forma. E aí esse processo é, entrou o Matheus que hoje faz esse atendimento, é, o outro Matheus antes dele também faz esse atendimento. É, o Vitor começou... O próximo Matheus que fará... O, o Vitor foi o primeiro que começou a fazer atendimento comigo e depois a gente foi melhorando, melhorando. E hoje a gente tem um, um processo mesmo para indicação, para direcionar o cliente para o que ele precisa. Putz, eu preciso... In, inclusive empresas que executam serviços como a Serpol, empresas que executa a impregação, empresa que executa serviços de menor porte, talvez. A gente tem o nosso amigo da, da em geral, por exemplo, que a gente indica bastante para serviços... É, mais pontuais é, enfim, Castilho tem, tem a Alder também que é uma parceira nossa que a gente acaba indicando a parte de alumínio enfim, esses parceiros a gente resolve o problema do cliente a princípio sem nenhuma intenção mas depois a gente percebeu que isso era muito benéfico pra gente, porque a gente beneficiava outros parceiros que sentiam uma reciprocidade, putz, a Serpol confiou no meu serviço, então ela passa a ser confiável também então eu passo a indicar a Serpol Eu acho que essa essa, essa partida de de tentar resolver o problema do cliente que trouxe a gente até essa conclusão que a gente tem hoje de que precisamos desses parceiros mais mais próximos porque isso vai ser benéfico para nós mesmos.
2: Cada cada vez que eu converso com com o Fernandes, é interessante que nós temos uma forma de pensar... Não sei se se, se ele vai se sentir... É... Elogiado Lisongeado. Ou... Lisongeado. Ou, não. ou bravo? Lisonjeado ou bravo? Vamos assistir lisonjeado, com certeza Mas não vai ser um picareto lá dentro, Eu sabia. Você parece
0: comigo, não sei se isso é elogio <risos> ou não
2: olha, olha a segurança aí Tem uma história uma vez de onde um, onde um cara que chegou lá na empresa ele era, Esse cara era caloteiro mesmo E eu indiquei um parceiro meu pra ele Ele veio assim, pô, Walter o cara chegou pra mim e falou Que nós éramos parecidos e <risos> o cara não a picareta. Aí eu me lembrei dessa fita DH puxando ganchos aqui. Mas, enfim, eu vejo que a gente é muito parecido no sentido de, de querer resolver o problema do, do cliente. É, na verdade, o que o Fernando fala aqui agora é a mesma coisa que eu falo. É, é foco no foco do cliente. E com isso as coisas vão. vão, vão acontecendo. E cada vez que a gente conversa, é, eu sinto a necessidade de fazer um benchmark na Serpol, entender algumas coisas. Porque eu vejo que a gente está é, resolvendo as, uh, problemas muito parecidos talvez por caminhos diferentes, mas cada vez que a gente conversa assim, eu, eu, eu consigo absorver alguma coisa, até sistemas de gestão, onde sempre e tal. Então a gente acaba aprendendo muito sobre, sobre, sobre isso. Né?
0: Muito legal. No meu universo, que é o universo de consultoria, a gente tem aprendido em relação a, ao entendimento do cliente, porque nesse cenário o cliente vai entrar em contato com a gente porque ele tem um problema e precisa de um laudo. A ideia vai ser, eu preciso de um laudo da minha fachada, da minha estrutura, eu preciso de um laudo. E é esse que é o, o ponto. Muito porque ligou para uma empresa como a Serpol e falou, você precisa de um laudo, né? E aí vem para a gente, preciso de um laudo. Mas existem várias formas de elaborar essa consultoria. E quando a gente faz algumas perguntas chaves, aí o entendimento é saber fazer as perguntas para o cliente, né? você conseguir mostrar para ele que você pode fazer uma vistoria, uma inspeção, uma perícia ou algo já com uma prescrição de terapia, em qual fase que ele está dentro do processo, então você precisa avaliar no teu cliente qual fase que ele está. É inicial? O problema aconteceu emergencialmente? Aconteceu ontem? É um problema que ele tem ciência ao longo do tempo? Então assim, quando a gente entende isso, mesmo assim... A gente vinha encontrando algumas dificuldades é, de deixar claro quais que eram os níveis do trabalho, porque eu posso. Você tem um problema na tua construção? Tem lá? Tem fissura? Tem uma trinca? Tem uma infiltração? Eu quero um laudo disso. Ok. Mas é para quê? Você quer um relatório para você apresentar para quem construiu, dizendo, olha, o que está errado? um laudo apenas fotográfico, focado em mostrar os problemas, você precisa entender um diagnóstico para poder entrar na justiça, por exemplo, alguma coisa mais de conflito, ou para entendimento do problema, ou você já quer a solução técnica, detalhada, com projeto, com tudo. Olha só, só tinha um problema. E quando a gente orçava e acabamos orçando o mais ideal para o cliente, ele fazia a mesma pergunta para os concorrentes e podiam ter concorrentes que já vendiam o mais básico. O cliente não sabe quais são as diferenças. E ele vai pelo preço. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, na FSL, uma, uma tabela, uma planilha... Onde a gente mostra igual o celular, né? Tem a solta, tem tipos de celular e tem lá o que tem e o que não tem em cada um, né?
2: Fiquei curioso também para conhecer isso.
0: É, a, a, o tipo da câmera, o, então, assim, é, essa tira a foto de longe, de perto, sim, não, atende, não atende. Então a gente mostra para o cliente níveis de consultoria, apresenta o nosso e orça. Olha, eu estou orçando esse tipo. E aí você vai para os concorrentes e verifica se eles estão orçando o mesmo. Para alguns, atende a coloca preço. O nível 1 custa 500 reais até o nível 5 de 20 mil reais. Cada um vou te entregar um trabalho, algo a mais. Esse entendimento tornou mais claro até a, a conversa, por exemplo, com empresas como a Serpol, que entendeu o que a gente poderia fazer. E o mercado começou, os clientes começaram a entender melhor, legal, eu quero realmente o nível 2, o nível 3, isso me atende. Então, para a gente entender o cliente. Fez diferença para a gente criar soluções para apresentar para o cliente o que a gente vende. É, foi uma jornada interessante, uma experiência que a gente teve aí que está funcionando.
1: Você me deu um, um pensamento agora que a gente pode conversar depois nesse sentido de, de a gente entregar o cliente de uma forma mais, é, você falou, a cepol indica e o cliente fala, quero laudo. Mas por que a gente não consegue filtrar isso e mapear e te entregar já isso mais mais correto? Eu acho que a gente pode depois... excelente Trabalhar
0: trabalhar esse conjunto e tudo em prol do cliente. Porque todos nós precisamos do cliente, o cliente precisa da gente, não é só a gente que precisa do cliente, o cliente também precisa da nossa solução, porque ele tem um problema e nós temos a capacidade, a experiência, a gente está aqui falando, mas são anos de estudo, de experiência. Então, assim, não é uma relação... De for forte com o mais fraco. Não. Até falando, nós estamos no mesmo nível do cliente. Ele tem um Sim. problema, nós temos a solução, nós trocamos essa solução pelo recurso financeiro. É uma conversa de igual. É tra- tornar claro isso e trazer os parceiros para próximo. Se a gente conseguir todos juntos tornar mais claro isso para o cliente, ele vai conseguir tomar a sua decisão com mais clareza. Sabe? E melhora o mercado,
1: né? E é, e é um mercado complexo. No meu caso de fachada, por exemplo. É, existem muitas empresas que orçam é, o serviço mais básico. E aí, se você não tem essa clareza, o cliente acaba optando pelo pelo preço menor. No caso do Bolsifo, deve ser muito parecido também. É, tem o orçamento de uma casa com som convencional e tem a do frame é, Normalmente, tem tem diferenças de preço, apesar de estar cada vez é, mais, próximo. mais próximo. Mas você tem diferenças de preço. No, no, no caso da fachada também, você pode só melar de tinta fachada, é um preço. Custa 50 mil.
2: Depende do momento, tá assim, vencendo é a garantia. Você vai
1: recuperar todas as trincas, todos os soncavos, todos os problemas de armadura na, na estrutura, cara, já é 4, 5 vezes esse preço. Mas o problema é que se você passar uma tinta, daqui a 1, 2 anos vai voltar a cair tudo de novo. Essa clareza que é tem que estar tá no cliente. Não, hoje eu tenho dinheiro só para passar uma tinta e eu sei que daqui a um 1 ano eu vou ter que fazer de novo. Beleza, você sabe disso? Vai lá. Exato. Tá Sim, tranquilo
0: As soluções elas, elas são atreladas
1: a desempenho e durabilidade. O problema é o cliente chegar, escolher a solução mais simples e esperar a solução mais Exato. complexa. É uma linha de expectativa que, que é o nosso trabalho diário de, de conscientização do... É, eu,
2: eu acho, eu, eu penso que é, numa visão, acho que os nossos negócios são é muito parecidos, a gente tem uma, até tô, uma forma de pensar muito, muito semelhante aqui. É, talvez por isso que a gente esteja aqui, né? acho que houve um fit entre as empresas, mas talvez numa visão fechada... Vou gravar aqui e fazer um corte aqui. Mas numa visão fechada... Faz <risos> horrível. <risos> mas numa visão, numa, numa visão fechada, nós podemos ser interpretados ali como uma empresa de engenharia uma indústria da construção civil. Mas numa visão mais ampla, talvez nós sejamos no final do dia uma, uma, uma curadoria de soluções construtivas. Onde a gente vai conseguir ali, unir ali a, os melhores profissionais para cada solução e também as melhores soluções construtivas, os melhores produtos. Então, o que a gente faz no final do dia é uma curadoria é, com as melhores soluções construtivas, aliando ali, e ali é, pessoas, processos e, e tecnologia. É isso que a gente que a gente faz no final do dia.
0: E fica aí, acho que a dica de mercado: criar novos mercados e usar o, o padrão, o sistema de empreendedorismo que o Valcir usou no mundo estilo em muitos dos nossos negócios. É, sozinho sozinho no sentido de a sua empresa dar essa solução, ou que, por exemplo, o que a Serpol tem feito, que a FSL tem feito, que é tornar isso para o cliente por meio de parceiros. Então, exemplo, tem um problema, se o cliente chega até nós, ele sabe que nós podemos ter soluções para conduzi-lo até o final da solução. Então, você entrega o diagnóstico, um diagnóstico para entender o que está acontecendo, para prescrever um processo construtivo de recuperação, de reabilitação adequado, conduz ele a empresas que são capacitadas para entregar aquela solução. Nós podemos entregar a solução de fazer a gestão das propostas, do entendimento das propostas. Então, está aí um mercado para patologistas. O serviço não acaba quando se entrega o um laudo, é apenas o início. Porque o laudo é importantíssimo, óbvio, mas é um conjunto de ideias e de soluções.
1: Um monte de papel.
0: Um monte de papel.
2: Depende muito da, 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 da cirurgia, né?
0: Exatamente. Agora vai precisar o quê? Enviar para as empresas. As empresas vão enviar propostas. Esse profissional que já vendeu, que já tem autoridade sobre o cliente, ele tem condições fazendo aí alguns cursos de gestão, curtindo de lidar com pessoas de receber essas propostas e fazer a gestão dessas propostas, equalizá-las. Feito isso, você auxilia teu cliente a contratar a melhor empresa. Contra a tua empresa, há no nosso mercado quem executa e quem faz o controle de qualidade. A Serpol tem um sistema de controle de qualidade interno. A gente tem melhorado cada vez mais os processos. Mas muitos condomínios contratam o controle de qualidade, chamamos de fiscalização, de gerenciamento, de acompanhamento técnico externo. E ao final... É, é, executa-se, elabora-se um relatório para dizer, olha, a solução que foi feita está adequada, finalizou o tratamento, a cirurgia, o tratamento agora pode viver o, a fachada, a edificação, a estrutura. E a gente, pode, e a gente acaba vendendo isso, a Mundo estilo estou entendendo que ela acaba fazendo isso num, num caminho de, de ser essa curadoria, né? essa agência quem entrou lá, tem toda a solução do começo ao fim para poder ter a sua casa. E os síndicos, os clientes que chegam até nós, ou por um caminho ou por outro, vai ser atendido por esse grande grupo. Onde não há uma exclusividade, onde não há um, um, um fechamento. Onde há múltiplos profissionais, porque tem espaço para todo mundo, para a gente trabalhar em conjunto em alto nível. né? Essa que é a debate todos em alto nível. Empresas como a Serpol, outras que executam no mesmo padrão de qualidade. Outros escritórios como a FSL que executam o um padrão de qualidade. E
1: agora, muito estilo entrando nesse nosso mundo da patologia. Né? Ah, imagina para o patologista fazer um relatório, uma metodologia executiva. Entrega para o cliente, o cliente contrata o mais barato, executa o serviço de qualquer forma. Quem como que fica a imagem do cara que fez o, que, que fez o laudo? É, para o cliente vai ficar uma imagem de, que, é, de incompetência Sim. então é, gerenciar todas as pontas e, e olhar o cliente do começo ao fim é bom para todo mundo é, isso, isso de gerenciar
2: todas as pontas é, é, também é um dos grandes segredos nossos porque quando eu forneço para o cliente lá vendendo de, voltando de novo é, é, vender o um novo de forma antiga é, entregar o um novo de forma antiga quando eu forneço somente o light steel frame para uma obra eu forneço ali 35% da solução para o cliente. Então, pô, eu estou entregando um problema para esse cliente. Uhum. É... Então, quando a gente liga todas essas pontas, aí tá um grande diferencial. E se o cliente não conseguir chegar no resultado final bom, ele vai falar que o steel frame é uma porcaria. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa garantir, criar formas de garantir que o cliente tem uma boa experiência no final. É, o setor da construção civil é um setor muito fragmentado. Eu falo do setor... Eu gostaria de falar da indústria da construção civil. Mas hoje, de fato... Está nascendo agora no Brasil... Nos últimos anos aí... Começou a nascer a indústria da construção civil. Mas o que existe no Brasil hoje... São as indústrias de materiais de construção. É totalmente diferente. Então, é, é muito fragmentado. Quando a gente olha para um metro quadrado de parede... Olha quantos materiais envolvidos ali... Então, poxa, tem, tem um tijolo, aí tem o cimento que ali no meio, tem o ferro, aí tem o cal, aí tem a areia. Aí no meio passa a instalação elétrica, hidráulica, é, enfim, pintura. Então, eu, ainda, eu ainda vejo que dá, dá pouco problema ainda. Tem pouca patologia. Porque a quantidade de materiais envolvidos num simples metro quadrado de e parede e de profissionais tem tudo para dar errado. <risos> e aí eu começo a olhar... Qual é o setor setor mais atrasado da economia hoje? Já parou para pensar? Nos últimos anos eram o quê? O agro, a agricultura, pesca e construção civil. O agro se desenvolveu. Tem muita tecnologia no agro hoje. A pesca teve a sua evolução, não foi muito, mas talvez não tenha necessidade de evoluir muito. Não entendo do setor mas se a gente observar nos últimos anos, a construção civil ela vem absorvendo aquela mão de obra da agricultura o setor da, 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 da agricultura foi, foi se desenvolvendo foi vindo mais tecnologia a, veio acontecendo aqui, é todo o do rural ali, as pessoas vieram para o agricultor veio para a cidade, foi trabalhar onde? na construção civil? Então a construção civil é um dos setores, mais, é, é um dos não juntamente com a pesca, é, são os setores da, da, da economia mais ultrapassados a gente constrói da mesma forma há mais de 100 anos no Brasil. Empilhando tijolinho. Ah, era tijolo maciço, agora é tijolo de seis furos. Ah, era tijolo de seis furos, agora é bloco. Mas é empilhando ainda. Não faz mais sentido você pagar o construtor para levantar a sua parede é, e depois pagar ele, ele novamente para quebrar. Então, quando eu vejo, quando eu entro dentro de uma obra hoje, eu vejo lá o construtor é, rasgando a parede, quebrando, eu vejo o cliente lá rasgando a nota de 100. Oh, o construtor hoje lá é. É, 150, 200, R$20, reais a diária de um, de, um, de um pedreiro. Então as pessoas falam: né? se você acha que você é pobre, experimente contratar um pedreiro que você vai ver que o pobre é você. <risos> Tem esse meme aí na, na internet, né? Então quando você é, paga se construiu para levantar a parede, depois você paga para quebrar, você está rasgando o dia dele, rasgando todo o, o valor que você pagou pela diária dele. Está mandando embora todo o material de construção, a gente começa a falar, aí a gente pode entrar em sustentabilidade, né? Então a gente está mandando tudo que é um problema hoje o descarte, desses materiais de construção. Então não dá mais para construir de forma artesanal. A gente precisa pa- passar para métodos construtivos industrializados. E aí não falo só, só, somente sobre o steel frame, existe, existem outras tecnologias. É...
0: E vai dos... Assim como a construção, está trazendo uma construção avançada, industrializada, vai também do nosso público, né? os profissionais patologistas, por isso até o GT de construção a seco, estudar os problemas que podem ou que estão acontecendo nesse tipo de construção. Porque virão as inspeções, quem for daqui alguns anos inspecionar essa edificação que foi construída, um retrofit com steel framing, quais que são os problemas patológicos ali encontrados, Eu creio que o mundo estilo né, pode se aproximar muito da debate, temos oportunidades para isso, para a gente gerar esse conhecimento, essa troca de experiências e termos profissionais capacitados para poder entender o sistema. Também, não vou dizer falar bem, mas referendar o sistema dentro. Eu só pude apresentar a solução com estrutura metálica e com placa de fibrocimento, né? chapa cimentícia, na verdade, para a Serpol, porque eu conhecia do mercado. E daí surgiu uma oportunidade. Então, eu entendo que os profissionais podem estudar isso, é, se aprofundar, porque não é só de edificações de concreto, de alvenaria, que as nossas construções estão evoluindo. Um exemplo básico, se for essa fachada depois daqui a dois anos e fizer um ensaio de percussão, vão dizer que tá tudo caindo, porque vai estar tá tudo oco, porque a... é, tudo. é tudo oco, faz parte do sistema, e é isso que eu queria deixar aqui, o empreendedorismo é talvez a arte de entender o que está acontecendo e querer construir algo com base no que está acontecendo, nas oportunidades que aparecem, nos cavalos selados que aparecem para gente, não é isso?
1: É, se a gente Só pegar... Um cavalo,
2: não tem dúvida. É, é verdade. É,
0: no cavalo...
2: É. <risos> é, se a gente pegar esse case da, da Serpol ali... Olha quanta... é que Para nós, talvez, parece, parece ser simples. Mas olha quanta inovação. Uma fachada que veio um kit dentro de um caminhão que não teve muita intervenção no ambiente de trabalho, Lá ocupou talvez algumas vagas de garagem no prédio, porque você fazer uma, um retrofit no prédio em funcionamento é um grande desafio, né? eu acho que vocês vivem isso todo dia. Então, ocupou de algumas vagas de garagem. Veio um caderno de, de montagem e foi um processo de, de, de montagem ali. Geração de resíduos baixíssima, né? Eu acho que em São Paulo, acho que geração de resíduos é um grande, grande problema. né? Então, olha a facilidade. Você não construiu uma parede, você montou uma parede. É diferente. Então, é, 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 essa é a, é a mudança. Você deixa de, de, de construir ali de forma artesanal e passa para um sistema de montagem. Tudo que, que monta é mais simples. Né? Tudo que, que, que passa... E tudo isso vem de entender o cliente, de proporcionar soluções
0: na qual o cliente recebe e fala eu preciso disso. E aí, meu amigo, até a concorrência reduz porque a gente não está mais vendendo commodity, a gente não está mais vendendo água, você está vendendo uma experiência ou uma solução que resulta para ele menor transtorno. Isso estão falando de um caso específico, mas é a nossa inspeção, é o nosso trabalho de recuperação de fachada, estrutura, mesmo convencional, mas com técnicas inovadoras, com maior produtividade para poder reduzir mão de obra. Isso tudo vem de se estudar o cliente, né? de entender o cliente. Vamos Fechou? Gostei. Eu já não tenho mais o que falar, acho que a ideia é essa mesmo, a gente construir procurando entender o cliente, aprendi muito isso com o Gaal. É, até nas, nas ideias não sabe como pergun- pesquisa o cliente pergunte para ele cria lá como é que funciona o nps cria o nps
1: tem o formulário o tem google forms você... cria alguma forma faça entrevista pega o telefone e liga né que é uma coisa que tá ultrapassado é. ali, mas é. funciona muito se conecta olha até o posto
0: dizer onde você quer pôr energia olhe para trás se você já teve já mais do que um cliente Olha o teu perfil de cliente. Você vai entender um pouco sobre o tipo de cliente que vai até você. Muito bom. Palavras finais, senhor Fernando Galo, e depois o Valcírio encerra esse nosso encontro. Cara, a gente cara. falou
1: bastante coisa aqui. A gente falou sobre o foco do cliente, o foco do foco do cliente. É, o principal que mudou o jogo para ser Paul foi resolver o problema do cliente sem esperar nada em troca. E, por, pelo destino do acaso, acaba, acaba voltando. Então, é não se contentar em entregar o cliente sem uma solução eu acho que esse é o, esse é o insight principal a gente sempre buscar a solução para o cliente não importa se é você que vai fazer, se é um outro parceiro que vai fazer, se você vai ganhar nessa transação ou não você gerando a solução para o cliente o cliente fica satisfeito com você e isso acaba voltando o parceiro que você indicou fica satisfeito com você e isso acaba voltando então acho que esse é o, é o insight principal é o que a gente sempre fala muito na Depart é um, é um dos pilares da da, da escola, da, da nossa comunidade né Felipe?
0: Com toda certeza meu amigo. E aí você?
2: É, eu, eu reforço aqui o que o Fernando fala, acho que eu foco muito em resolver no final do dia o problema do cliente Ah, parece que parece deixei isso mas é, é, é algo tão básico mas a maioria dos profissionais hoje que saem do mercado não saem com essa visão é, as universidades estão jogando no mercado muitos profissionais é, com habilidades técnicas mas profissionais que entendem pouco sobre pessoas, sobre, sobre o que o cliente busca Então, isso é um detalhezinho simples, mas entender o que o cliente busca e ter essa sensibilidade muda muda o jogo. A maioria das vezes que eu sou chamado em obra para resolver algum problema técnico, eu eu saio para ir na obra e saio com certeza. O problema não é técnico, é pessoas. É ego, é é um desentendimento entre o arquiteto e o construtor, mas é sempre sobre pessoas. Então... Eu acho que é isso que a gente precisa focar aí. É focar sempre em pessoas. Eu acho que isso que é diferencial. Empresas, empresas que entendem isso, é, com certeza, saem na frente.
0: Sensacional. Mais uma, Gal. Boa. Valeu. Isso aí, estamos oh, Obrigado. Obrigado. Obrigado, Gi. Fechamos mais esse podcast entendendo para atender melhor o cliente. Gostei. Isso aí,
1: valeu. É. Legal, né? Obrigado, gente.